Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en los estudios en el Evangelio de San Marcos. Texto San Marcos 6, 1 a 13. Jesús envía a los doce de dos en dos y les dice que sacuden el polvo bajo sus pies en cualquier lugar que no son bienvenidos. Título, En Dios desempolvamos. ¿A quién elegirías para el papel de Jesús? En 214, la película Hijo, Hijo de Dios, Jesús es interpretado por el actor portugués Diego Morgado, cuyo apariencia ha sido comparada con Brad Pitt y un joven Marlon Brando. El espíritu, él, él inspiró un etiqueta de Jesús caliente. Jim Cavazell es el Jesús más reconocible en la historia de la actuación. Él interpretó Jesús en La Pasión de Cristo, que es la película cristiana más exitosa de todos los tiempos y el número 27 de todos los tiempos entre todas las películas nacionales. ¿Sabías que, Chris, que Christian Bale de Batman Fama interpretó Jesús en la película María Madre de Jesús? No me atrevo a mencionarlo, pero Jesús fue in, interpretado por Will Ferrell en, el super, en la película Superestrella, a pesar de que estaba en la, penta, en la pantalla solo brevemente. ¿A quién elegiría yo interpretar a Jesús? En, su, en sus 30 años me habría elegido a Dustin Hoffman. Él es judío. Es de aspecto sencillo y es aproximadamente la misma altura, cinco pies y cinco, cinco pulgadas de alto. Hombres judíos en el primer siglo eran cortos por nuestros estándares. También los romanos. Lo los sabemos por los restos esqueléticos y otra arqueología. La gente de Nazaret, entre los que Jesús creció, pensaron que no era bien para el papel de su Mesías. A pesar de su extenso currículo de las obras que dieron evidencia sólida que él era libertador prometido, rechazaron a Jesús. Se nos dice que estaban ofendidos por él. Y vamos a ver algunos de las razones. Quiero que veamos algo más que se que se lleva a cabo en el texto. Quiero que veamos a Jesús en su relación con Dios, el Espíritu Santo. La gente de Nazaret preguntaban, preguntaban ¿Este hombre dónde, dónde, de dónde ha sacado estas cosas? Refiriéndose a su sabiduría y sus obras. Él los recibió de estar lleno y guiado por, por Dios, el Espíritu Santo. Ari Torrey dijo, Jesucristo es la única manifestación perfecta de la historia de la obra completa del Espíritu Santo en un hombre. Queremos ver, queremos ver la obra completa del Espíritu Santo manifestado en Jesús. 
porque ese mismo Espíritu Santo es dado a cada uno de nosotros como sus seguidores. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas. Uno, ¿usted ve lo que el Espíritu, Espíritu Santo puede hacer a través de un hombre? Dos, ¿usted lo ve que el Espíritu Santo puede hacer a través de usted? El título... El título, el titular decía, los americanos que frustraron al hombre ter terrorista armado en tren con destino a París, les dan un desfile de, de héroe en su ciudad natal de California. Uno pensaría que la publicación Nazareno Noticias, Nazareno Noticias publicaría una historia con el título El hombre local que frustra, que frustra legiones de demonios y, y sana multitudes recibe una, venida, una bienvenida de héroe con desfile en su ciudad natal. Eso no sucedió. En lugar, en lugar de reclamar a Jesús como su, como su hijo predilecto, Nazaret hizo varias renuncias y se, des, y se distanciaron de Jesús. San Marcos 6.1. De allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Su propio país es su ciudad natal de Nazaret. La mayoría de las personas familiarizadas con los, con los pocos datos que figuran que figuran en la Biblia acerca de la vida temporánea de Jesús, son conscientes del hecho de que después de la vista de los reyes magos, José y María llevaron a Jesús y huyeron a Egipto a esconderse del asesinato de los niños ordenada por Herodias, San Mateo 2, 13 a 14. Más tarde, después de la muerte de Herodes, la familia de Jesús se marchó a Egipto por Nazaret, donde hicieron su casa. San Mateo 2, 19 a 23. Es difícil encontrar datos sólidos sobre el primer siglo, siglo Nazaret, pero una fuente dijo, Nazaret era un pueblo relativamente relativamente aislada en el tiempo de Jesús con una población de menos de 200. San, Mar San Marcos 6.2 Cuando llegó el día de reposo pare por, un, pare por un momento Jesús regresó a Nazaret y cualquier, y cualquier día llegó nada digno de mención ocurrió hasta que llegó el día del sábado ¿Dónde quería que dónde quiere que Jesús dónde cree que Jesús iba el pueblo de Agolpaban a su llegada a su llegada grandes multitudes multitudes salieron a él no no es así en Nazaret es alucinante cómo podrías ignorar este muchacho trabajador de milagros, vencedor de los demonios, portador de la sabiduría? Puedes pedir esa misma pregunta hoy. No solo tenemos el, re el registro histórico, la evidencia que Jesús hizo estas cosas. De hecho, podemos decir que Él resuc resucitó de los muertos. Los hombres todavía lo 
ignora, lo ignoran. Ellos entran a sus negocios como si no les importaba que el Hijo de Dios sin pecado tomó su lugar en la cruz para que, para que puedan recibir el perdón de sus pecados y vivir para siempre en el cielo. San Marcos 6, 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a en enseñar en la sinagoga. Él, al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban, admirar, admiraros, ¿de dónde, ¿de dónde sabe este todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que su, sus manos pueden, a, pueden hacer estos milagros? Él comenzó de su... Él, en, el, en el comienzo de su ministerio, Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, leyó un pasaje de Isaías que describe los, las obras que, él, que el Mesías iba a realizar. Parando en medio de una frase, Jesús dijo de, de sí mismo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. No resultó muy bien. Leemos en el Evangelio de San Lucas, San Lucas 28 a 30. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el, sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñar, despeñarlo. Pero él, pero él pasó por medio de ellos y se fue. Jesús regresó a Nazaret después de realizar muchos, muchas obras poderosas. Sus vecinos no, tra, no tratan de matarlo esta vez, pero lo rechazan estrepidosamente igual como lo habían hecho antes. Ellos tuvieron que reconocer las pruebas, obras, y eso, es, ¿Y eso es acaso la razón por la cual están, estaban menos inclinados a, tra, a tratar de matar a Jesús? Él no estaba reclamando realizarlas. En realidad lo había hecho. Varias cosas se enumeran. Varias cosas se enumeran. Suena como que van a recibirlo ya que alaban los, las obras que él sin duda realizó. Entonces, ¿qué fue lo que, él, qué fue lo que, los, que les ofendía? San Marcos 6, 3. ¿Acaso, ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus, herma, sus hermanas aquí? entre nosotros y les resultaba muy difícil entenderlo. Había visto a Jesús, habían visto a Jesús crecer de un niño hasta que, él, hasta que él estaba cerca de 30 años de edad. Durante ese tiempo lo hizo, durante ese tiempo lo hizo, no hay, no hay milagros, pero en vez trabajo como carpintero. La, la insinuación es que Jesús no tenía la formación profesional para las cosas que estaba haciendo. Ellos estaban ofendidos por la idea de que su Mesías podría ser un carpintero humilde. Las extraordinarias obras de Jesús fueron 
eclipsados por su ordinario, incluso subordinaria fundo, fondo. Es extraño que iba a pensar eso, que iban a pensar eso, porque el Antiguo Testamento está lleno de héroes que no tenían la formación, que vino de circunstancias ordinarias. El rey David, de quien el Mesías vendría, era un joven pastor cuando fue ungido primero. ¿Sabes lo que me dice? ¿Sabes lo que me dice? No importa cuánto, cuántos ejemplos que tenemos de Dios usando la, la gente ordinaria, todavía buscamos y, preferi, y preferimos la educación y entrenamiento formal. No estamos buscando la, la unción de Dios tanto como, bus como buscando el nombramiento del hombre. Es una costumbre difícil de romper, pero debemos romperlo. A continuación, llamaron a Jesús el hijo de María. Era un insulto malicioso. Los hombres fueron siempre conocidos como hijos de su padre, a menos que el padre no era conocido porque el hijo era ilegítimo. La gente de Nazaret no creen en el nacimiento virginal. Ellos estaban ofendidos por la idea que su Macías tenía un, una mancha moral significativo en su nombre. Podríamos señalar a, los, a las Escrituras y ver la gente que estaban moralmente comprometidos, pero sin embargo, utilizando, utilizado por Dios. Rahab, la, la, la ramera, asistió a los dos es, espías hebreos cuando fueron casados en Jericó. Se encontró en la niña física del Mesías. Es una cosa es una cosa mirar hacia atrás en Rehab con maravilla. Y es otra cosa ser contemporáneo con, el, contemporáneo con ella y pensar bien de ella. Evangelistas muchas veces toman libertades con una escritura del libro de Hebreos y dicen que Jesucristo salva de los, de los, de los cunetos cunetas más peores. Ningún mancha moral es demasiado profundo para ser más allá del perdón del Señor. Los ciudadanos de Nazaret a continuación enumeran los hermanos de Jesús por su nombre y mencionan más de una hermana. En el Evangelio de San Mateo, la palabra todas hermanas da calificación que pueden significar tres o más. Yo no quiero ir corriendo en una pista de conejo, pero la simple lectura de, este, de esto es que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron otros hijos, por lo menos siete, seis o siete. No eran hijos de un matrimonio anterior de, de José, porque eso haría que todos ellos fueran mayores de Jesús. Y no hay ninguna indicación en cualquier lugar del Evangelio que él era el más pequeño en su familia terrenal. No hay ninguna base 
bíblica para la enseñanza de la iglesia católica romana que María permaneció virgen perpetua. No estoy muy seguro de por qué sería ofensivo que el Mesías tenga un montón de hermanos. Tal vez uno de ellos era como el hermano de Jimmy Carter, Billy, que era conocido por su comportamiento público vergonzoso y para la cerveza Billy Beer. Los, le los lectores de San Marcos recordarían que unos versículos antes antes esa familia había venido en busca de Jesús para tratar de traerlo a casa porque pensaban que estaba loco. Ellos serían ofendidos porque la idea de que su Mesías era, un, era una locura. Nadie quería pensar que su, comand que su comandante en jefe es mentalmente incompetente. ¿Queremos eso? Muchos personajes de la Biblia tienen familias que se, desprecia, que se despreciaban. Los hermanos de, Jesús, de José querían matarlo y en su lugar lo vendieron como esclavo. San Marcos 6, 4. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sino sin honra excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Su familia y amigos te conocen de tu, su familia y amigos te conocen de verdad. Por eso cuando durante investigaciones de, ante, de antecedentes la policía va a hablar con todo el mundo que pueden encontrar que tengan algún conocimiento conocimiento de ti. En el caso de Jesús no hubo neg negativos o faltas de encontrar. Pero eso no impidió que la gente le hallara reproche. Dejo, deja que sea un estímulo para usted. La gente puede encontrar defectos en su caminar con el Señor hasta cuando no hay culpa para encontrar. San Marcos 6.5 Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Dios quería hacer un milagro, pero por medio de Jesús de Nazaret. El pueblo no salió. Dios apareció, pero la gente faltó. ¿Conoces a alguien que necesita que Dios haga un milagro? Quizás ellos están luchando con alguna adicción, o su matrimonio está fallando, o, su, o sus finanzas son un des, desastre. Nuestro, nosotros sabemos que Dios quiere hacer un, una obra poderosa por ellos. Lo sabemos porque lo ha hecho por nosotros. Ustedes, ¿Usted era un adicto? Su matrimonio fue un fracaso, sus finanzas fueron fusilados y Dios intervino. Más y más personas están llegando 
por la oficina de la iglesia durante la semana en busca de ayuda. Hacemos todo lo posible para ayudar a los que podemos, pero tratamos de decirles a todos que vengan no solo a la oficina, pero a nuestros servicios. Es aquí, reunidos con el pueblo de Dios, bajo la autoridad bajo la autoridad de la obra de Dios, que encuentren la mayor, la mayor ayuda, tanto física como espiritualmente. En cambio, no se presentan. Excepto, Él sí sanó a algunos. Eso es un excepto bastante grande. Si usted fuera uno de ellos, si usted fuera uno de ellos, San Marcos estaba enfatizado Cuanto más el Señor podría haber hecho para ayudar a la gente, si ellos simplemente habían llegado a Él. San Marcos 6, 6. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad, él de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Fresno es una ciudad que tiene una mala reputación. ¿No te parece? Tanto es así que se han realizado campañas para cambiar su, ima su imagen. Uno de ellos fue Fresno sonría cuando dices eso. Nazaret tenía una mala reputación en el primer siglo. El dicho común era ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? La respuesta fue un resonante sí. Sin embargo, la gente prefería su reputación en lugar de arrepentirse y, servir, y recibir al Señor. ¿De dónde sacó estas cosas este hombre? La, la, la sabiduría de Jesús y de sus obras eran cosas más allá de un carpintero con un nacimiento cuestionable cuya su, pro, su propia familia pensaba que él era un, una locura. Jesús los recibió de su relación con Dios, el Espíritu Santo. Había nacido del Espíritu Santo y bautizado por el Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu. Fue llevado constantemente por el Espíritu. Nunca habían visto a un hombre así antes. Mientras el Espíritu Santo, sin duda, vino sobre los creyentes en el Antiguo Testamento, hasta que llegó Jesús, nunca hubo un hombre completamente bajo su control. Jesús te prometió ese mismo Espíritu Santo. ¿Usted ve lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de usted? Jesús comisiona a sus discípulos más cercanos a salir y realizar trabajos similares a los que estaban haciendo. Él nos estaba mostrando lo que estaba por venir. Después de que se ascender, después de que se ascende al cielo, Seguiría contándonos, seguiría contándonos con nuestro, que nuestros sus seguidores 
haríamos obras mayores después de que Él se fuera a través del poder del Espíritu Santo. San Marcos 6, 7. Jesús llamó a los, a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros. ¿Supones que, ¿Supones que a los discípulos les gustaba los emparejamientos que Jesús escogió? Solo me, solo me preguntaba por qué es la naturaleza humana para quejarse. Usted está obligado estar marcha estar marcha a veces con gente en sus, sus situaciones que realmente no te gustan muy a menudo no siempre es la elección de Dios para que te crezca en un mayor más profundo madurez espiritual no sigues siempre buscando una salida o una pareja diferente de dos en, de dos en dos era práctico tanto como era espiritual ellos estarían viajando y eso siempre fue peligroso es bueno tener a alguien que te tiene que tiene tu espalda en el ministerio marcos enfatizaba que se les dio poder sobre los demonios como hemos señalado antes, no hubo mención de la posesión de, demoníaca de ningún tipo en el Antiguo Testamento, a menos que mis, que mis, a menos que mis, cal, que mis cálculos son defectuosos. El Antiguo Testamento se extiende por cerca de cuatro mil años de historia de la humanidad. Empe empezando con la semana de la creación llegó hay llegó hay 400 años entre el final antiguo testamento y la e y la e era del nuevo testamento no hay posesiones demoníacas para casi cinco mil años entonces sas a la venida de Jesús al mundo, parecía que los demonios estaban por todas partes, que, pos que poseen la gente. Debe haber sido una estrategia sat satánica calculada para tratar de con contrastar el, el efecto de tener al Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios en la tierra. San Marcos 6, 8 a 9. Y los mandó que no llevaran nada para el camino, aparte de un bastón. No debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podía llevar, también podían llevar sandalias, pero no dos mudas de ropa. Las instrucciones de, que Jesús les dio sobre su ropa comunican que viajar a la, a la ligera por la urgencia de ir un lugar a otro. <coughs> 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 
debemos viajar al cielo por este mundo lo más ligero posible. Eso significa algo diferente a todo el mundo, pero vale la pena meditar sobre ello. Dado que la venida de Jesús por su iglesia es inminente, yo diría que hay una urgencia en nuestro ministerio a la gente. No necesitaban dinero o comida, pero tenían que depender de la hospitalidad local. San Marcos 6.10 les dijo, Cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Los viajeros serían recogidos por la gente local y se muestran hospitalidad. Los discípulos tenían que estar contentos con la primera invitación, no teniendo en cuenta o más adelante cambiarse a un alojamiento mejor. De esa manera, el foco podría permanecer en el ministerio y no podían ser acusados de aprovecharse de la gente para su propio beneficio. San Marcos 6.11 Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de, de los pies como un testimonio contra ellos. De cierto les, les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tol tolerable que para aquella ciudad. Judíos devotos sacudieron el polvo después de que habían estado en territorio gentil para simboliz simbolizar que no habían recogido ninguna impurezas espirituales de estar allí. Para un judío de hacer esto en un ambiente judío estaba diciendo que ellos están, estaban actuando como gentiles, como la gente fuera de la nación escogida. Sodom y Gomorra fueron ciudades gentiles que tenían muy poco de la palabra de Dios. Lo que tenían era suficiente para que los juzgara Dios, y lo hizo. Versículo 12. Los doce salieron e iban predicando a la gente que se arrepentiera. Por lo tanto, que van los teólogos no se pueden ir muy mal con Charles Ray, Ryrie con respecto a lo que significa arrepentirse escribió muchos entienden el término arrepentimiento significa apartarse del pecado esta no es la definición bíblica del arrepentimiento 
En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar la mente de uno. La Biblia también nos dice que el verdadero, verdadero arrepentimiento se, se traducirá en un cambio de acciones. Hechos 26, versículo 20, declara, Yo prediqué que se arrepentieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. La definición bíblica llena de, llena de arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de acción. Arrepentirse con respecto a la salvación significa cambiar de opinión de Jesucristo. Nadie puede arrepentirse a menos que que Dios concede arrepentimiento. Toda salvación que incluye el arrepentimiento y la fe es el resultado de que Dios nos, nos dibujó. Por la gracia, Él, no, Él nos hace dibujar. Todos nosotros, Jesús dijo que Él sea levantado en la cruz. Él atraeré a todos hacia sí mismo. San Juan 3, 16. Es, es tan famoso, tantas veces citado, que nos olvidamos de su contexto. Jesús nos devuelve a un episodio en el libro del Antiguo Testamento de los Números. San Juan 3, 14 a 16. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él, que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amos, amo Dios de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vagando en el desierto, los israelitas a partir quejarse contra Dios. El Señor envió serpientes ardientes entre ellos, como un juicio. La, morde, la, morde, la mordedura de las serpientes fue fatal. Hubo un, re, re, hubo un remedio. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en, en un poste alto. El que consiguió poco a una serpiente, serpiente si simplemente miraba a la serpiente de bronce que se salvaran ¿Quién podría ser salvado? Todos y cada uno que, que miraba a ese poste por la cruz de Jesucristo, Dios atrae a todos hacia sí mismo. Todos y cada uno pueden ser salvados.
pero deben creer en Él. Como si, como si, como si es cierto que nadie puede venir a, a la salvación a menos que Dios les llama, Dios atrae a todos los hombres para la cruz. Decimos que su gracia, aunque resistible, li, libera, libera la voluntad de todos los hombres a, a creer o, resacha, o rechazar la oferta de salvación. Con, contrando a través de toda la doctrina, nosotros predicamos el aprendizaje el arrepentimiento y la fe. Si usted no es cristiano, tiene que arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesucristo como su Salvador, hecho, hecho posible por la cruz en el Calvario en el que Jesús murió por, por los pecados del mundo. San Juan 6, 13. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los, sal y los sanaban. Esto es algo nuevo. Esto es la primera mención de aceite en el Evangelio de Marcos. En tiempo de Jesús, el aceite de, olivo, de oliva se, se usa con frecuencia con fines medi medicinales. Pero también fue usada simbólicamente para representar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Los profetas y sacerdotes y reyes eran ungidos con aceite para simbolizar su necesidad de depender en el Espíritu Santo. A veces todavía unjan con aceite cuando oramos por la gente, especialmente a los enfermos, y que es y ya que es algo que la Carta de Santiago recomienda. Si usamos el aceite o no, reconocemos que dependemos de y por lo tanto presentamos a la obra del Espíritu Santo. A veces es, glor es glorificar a Dios por la paciencia, paciencia soportando nuestro sufrimiento. Jesús comisionó comisionó los doce él prometió estar con nosotros en esta misión y él cumple esa promesa por el Espíritu Santo que vive en nosotros y que vive sobre nosotros y nos, y nos llena para la obra del ministerio ¿ves lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti? Los no, los no creyentes son muchos como la gente de Nazaret. Ellos piensan en cosas que, des, que, des, de, que desar, desacre, desacrediten para no tener que pensar en el evangelio que estás predicando. Usted está en buena compañía. Corintios 1, 26 a 29. Con, Consideran, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son, sab son sabios, según los, los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. 
y lo, de, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo, me, y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie puede jactarse en, en su presencia. Lo tenemos al revés. Todavía tenemos... Todavía tendemos a pensar que cuanto, cuando más sabemos y cuanto más experiencia que tenemos, mejor podemos servir al Señor. Dios te ha elegido por el papel de la pequeña Cristo, que es lo que significa la palabra cristiano. No creo que, algo, que alguien más sería mejor el elenco. Es el papel de toda la vida. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.